0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse, der Finanzheldin-Podcast. Ich bin Alicia und werde heute mit Ekaterina Altkalthoff zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen. Warum ist das überhaupt ein Thema? Wie kann man sich alleine, aber auch als Paar, der Planung nähern? Welche Modelle gibt es? Was sind die besten Tipps, um diese Vereinbarkeit auch zu leben? Und noch viele weitere Fragen werde ich an Expertin Ekaterina stellen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, mein Name ist Ekaterina, wie gesagt, ähm, und ich freue mich sehr, dass ich hier über das Thema, was mir sehr am
0: Herzen liegt, Vereinbarkeit sprechen kann, natürlich auch im beruflichen Kontext. Ja, erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer bist du und was machst du? Ich bin Unternehmerin seit circa 15 Jahren
1: und bewege mich seit zehn Jahren auch ähm, sehr bewusst in der Startup-Szene, habe mit 40 mein erstes Startup gegründet und war gleichzeitig auch Mutter. Und dadurch kam auch das Thema Vereinbarkeit sehr bewusst bei mir, insbesondere im Zusammenhang mit der Startup-Gründung, äh, mit dem Thema Unternehmerin sein und wie vereinbart man Beruf und Privates. Und ähm, jetzt seit Corona hat sich das alles so gedreht, dass ich nicht nur selbst ein Startup geführt habe, sondern dass ich auch andere Frauen, die um Hilfe in dieser Zeit aus meiner Community gebeten haben, Dabei helfe ihr Startup aufzubauen. Also das Thema ist äh, Mentoring. Das Thema ist Accelerator Programm äh, durchlaufen. einfach viel mehr Frauen in die Startup-Szene kriegen. Das ist auch ein Thema, wofür ich extrem brenne. Und ich finde es aber auch wichtig, dass wir besonders Frauen, die in der Rush Hour ihres Lebens sind, nicht noch mehr stressen müssen beruflich.
0: Okay, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Mich würde aber erstmal jetzt zu Beginn interessieren, uns Frauen wird ja gefühlt zumindest häufiger die Frage gestellt, wie vereinbarst du eigentlich Kind und Karriere? Warum ist das so?
1: Ja, da ist dahinter absolut keine böse Absicht. Also das hat sich einfach so eingebürgert. Das war schon immer so, dass die Frau meistens sich mehr um die Kinder gekümmert hat. Ich finde, das hat auch was ganz Biologisches zu tun, dadurch, dass die Frau das Kind natürlich bekommt und das Kind, auch die Mutter zu Beginn, auch viel mehr benötigt. Sie steht das Kind, also man muss das nicht, manche Frauen stehen gar nicht, aber ich will damit sagen, rein biologisch kann ich das schon nachvollziehen, dass man so diese althergebrachte Denke bringt, naja, die Mutter muss bei dem Kind bleiben, weil das Kind braucht ja die Mutter. Aber eigentlich braucht ein Kind eine gesunde Familie und damit meine ich ähm, auch psychisch gesund, dass die Familie auch miteinander gut lebt, egal welche Form die Familie hat. Und deshalb, glaube ich, kommt auch, ohne darüber nachzudenken, als erstes dieser Gedanke, um Gottes Willen braucht das Kind nicht eigentlich die Mutter. Und wir denken viel nicht darüber nach, was wir sagen. Deshalb möchte ich gerne viele Menschen auch erstmal in Schutz nehmen, dass sie vielleicht mal diesen Satz rausploppt. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch, dadurch, dass ich dieses Thema bewusst auch angehe, Frauen in den Beruf, in die Wirtschaft reinzubekommen, auch als Unternehmerin, die neue Arbeitsplätze schaffen, möchte ich natürlich schon darauf aufmerksam machen, dass ein Kind Mutter und Vater braucht oder Mutter und Mutter, Vater und Vater, welche Rolle man auch einnehmen möchte. Aber letztendlich ist das etwas Überaltetes, was heute neu gestaltet werden kann und wo wir auch sehen, dass es ganz unterschiedliche Familienmodelle gibt, die ganz anders funktionieren und die prima funktionieren.
0: Genau diese Modelle würden mich interessieren. Also wenn ich als Paar oder auch als Alleinerziehende jetzt das Thema Familiengründung angehe, wie kann ich mich denn der Planung zur bestmöglichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie nähern? Wie gehe ich vor? Also als erstes möchte ich an dieser Stelle auch sagen, Vereinbarkeit
1: hat nicht was alleine mit Kindkriegen zu tun. Also Vereinbarkeit hat auch was damit zu tun, dass ich vielleicht kranke Eltern habe, die ich pflegen muss. Und das ist auch ein Thema, was ich an dieser Stelle ansprechen möchte. Es gibt Frauen und Männer, die auch Eltern haben, um die sie sich kümmern müssen. Und das muss auch vereinbart werden. Aber gerne gehen wir natürlich auf das Thema Kind bekommen, Eltern sein, Eltern werden hier ein. Ich finde, eine Frau, die sich dafür entscheidet, ein Kind zu bekommen irgendwann mal, sollte sich dessen bewusst sein, dass es, eine gravierende Änderung im Leben ist. Und das sage ich nicht, um Angst zu machen, sondern ähm, eine gute Vorbereitung ist eigentlich dafür gedacht. Insbesondere bestimmte Fragen mit dem Partner, mit der Partnerin zu klären. Wer kümmert sich für welche Bereiche, wenn das Kind da ist? Wie teilen wir uns die Aufgaben untereinander auf? Ähm, Wie können wir beispielsweise auch damit umgehen, dass die eine Person mehr verdient als die andere? Wie gibt es einen Ausgleich? Also da geht es um die Finanzen. Ich muss als die Person, die sich federführend um das Kind kümmert, muss ich in irgendeiner Form ausgeglichen werden. Ich muss abgesichert werden. Und das muss ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin vorab auch so vereinbaren, so dass es auch für beide klar ist, wenn du jetzt gerade dich federführend um das Kind kümmert, ist das keine kostenfreie Arbeit, was du hier gestaltest, sondern dafür muss ja der Partner oder die Partnerin ausgleichen. Denn es sind meistens doch am Ende die Frauen, die auch finanziell darunter leiden im Alter. Und darauf gehen wir sicherlich später auch nochmal darauf ein. Aber das Thema Finanzen klären, Aufgaben klären, wer kümmert sich um was, auch eine gewisse Flexibilität, einfordern auch beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin, dass man da, dort auch schon anmeldet und sagt, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht die Elternzeit federführend nehme, muss es aber auch klar sein, dass ich auch einspringen muss, dass es bestimmte Korridore gibt, in denen ich mich auch familiär bewege. Das muss auch ein Gespräch auch mit dem Arbeitgeber da sein. Das Thema Delegieren muss ganz klar sein, auch das Thema Selbstpflege. Also wie kann ich mich um mich selbst kümmern, um meine Gesundheit? Wir werden als Eltern einfach total überfordert sein. Es ist immer das erste Mal, egal in welchem Alter sich das Kind befindet, ob als Baby oder in der Pubertät. Oder wenn das Kind vielleicht dann eines Tages, nicht vielleicht, sondern hoffentlich ganz sicher mit 18 auszieht aus dem Haus und das eigene, den eigenen Weg geht. Aber das sind alles
0: so punktuelle Themen, die ich durchgehen muss. Okay, also ich fasse kurz zusammen, auf jeden Fall für sich selbst die Gedanken ordnen, die Fragen beantworten, aber auch das Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin suchen und genau diese Fragen, die du aufgezählt hast, für sich vielleicht auch mal niederschreiben und festhalten, welche Vereinbarungen man dort trifft. Jetzt hast du auch Flexibilität schon angesprochen und dass es verschiedene Modelle gibt. Welche gibt es denn genau und wie kann ich entscheiden, was zu mir am besten passt? Also ich finde, das müssen wir gar nicht so theoretisch machen, welche Modelle gibt es. Ich glaube,
1: in der heutigen Zeit können wir ganz viel selbst gestalten, so wie wir das haben wollen und dazu würde ich auch anregen, weil jede Familie ist anders, jede Lebenssituation ist anders, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass eine Person beispielsweise, in Vollzeit arbeitet, die andere in Teilzeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass beide Personen in Teilzeit arbeiten, nachdem die Elternzeit vorüber ist. Man kann auch Jobsharing beispielsweise machen. Das gibt es ja auch äh, im Angestelltenverhältnis. Man kann sich aber auch selbstständig machen und sagen, okay, dadurch habe ich eine höhere Flexibilität. Ich kann aber auch zu Hause bleiben, wenn ich das so für mich möchte und wenn das für unsere Familie so in Ordnung ist. Wir dürfen nicht vergessen, es fehlen uns Kitaplätze. da gibt es einfach zu wenig Betreuungsplätze. Auch da könnte man natürlich an der Grenze des Möglichen kommen. Ich will damit sagen, die Modelle, die es gibt, bedeutet nicht, dass man dieses Modell nicht ganz anders gestalten kann. Es könnte sein, dass ich keinen Kitaplatz habe und mit einer Nachbarin zum Beispiel mir ein super Modell baue, wie wir gegenseitig auf die Kinder aufpassen. Das Gleiche geht aber auch mit meinem Partner, dass ich wirklich auch sage, wir nehmen uns vielleicht einfach eine Auszeit für eine gewisse Zeit, auch nach der Elternzeit, ganz bewusst, dass wir da, darauf hingespart haben. Diese Modelle sind einem gar nicht vielleicht bewusst am Anfang. Aber egal, was man macht, was Frau macht, ist es wichtig, dass, dass sie für sich selbst einsteht, für die eigenen Rechte, das Recht auf Beruf, das Recht auf Weiterbildung, das Recht auf Selbstverwirklichung das Recht aber auch, Mama
0: zu sein, das Recht aber auch, Chefin zu sein. Wie war das denn bei dir, als du Mama geworden bist und was sind so deine Learnings aus der Zeit, die du hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könntest?
1: Ich habe von all dem, was ich hier sage, gar nicht gemacht. Ich habe das (lacht) hinterher gemacht, nachdem ich Mama geworden bin und deshalb kann ich wirklich aus eigener Erfahrung, kann ich wirklich sagen, mach diesen Fehler nicht, den ich gemacht habe. Ich habe... Nachdem wir das Kind da hatten und wir auf einmal festgestellt haben, oh mein Gott, das sind so viele Aufgaben. Es hat sich wirklich so viel verändert. Erst dann habe ich angefangen, mit meinem Partner darüber wirklich zu diskutieren und Dinge zu klären. Ich habe das Glück gehabt, mein Partner ist super offen. Wir teilen uns auch wirklich auch die Aufgaben. Und wir sind beide überzeugt davon, dass wir unser Leben so gestalten können, wie wir es für richtig halten, in Absprache natürlich mit unserem, ja, mit unseren Familien, mit unserem System, in dem wir leben und mit den, also Arbeitgeber von meinem Mann. Aber ich muss sagen, als ich Mama geworden bin, da war ich schon selbstständig. Deshalb war natürlich auch eine gewisse Hürde, nicht vorhanden, dass ich jetzt mit irgendjemandem diskutieren müsste, wann ich arbeite, wann ich zurückkomme. Also diese Probleme hatte ich nicht. Deshalb kann ich auch aus dieser Erfahrung wenig sagen. Ich kann eher aus der Erfahrung meiner Gründerin, die im Accelerator-Programm dabei sind, eher sprechen und da sagen, dass einige Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen da gar nicht mit glücklich waren. Deshalb würde ich immer die individuelle Situation anschauen, habe ich ein guten Arbeitgeber, eine gute Arbeitgeberin, dann spreche ich das frühzeitig an. Ansonsten würde ich das beispielsweise nicht ansprechen. Das ist ein Rat, den ich geben würde an diejenigen, die im Angestelltenverhältnis sind. Diejenigen, die als Unternehmerin tätig sind, würde ich den Rat geben aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich Mama geworden bin, setzt hier auf jeden Fall eine klare Deadline bis wann du arbeitest, bevor du das Kind bekommst. Ich habe fast bis zu Ultimo gearbeitet. Also ich habe, glaube ich, 14 Tage vor Geburt aufgehört zu arbeiten. Und ich finde, das ist überhaupt nicht nötig. Ich habe mich natürlich zu Tode gelangweilt. Ich habe nur Käffchen getrunken, obwohl da durfte ich ja gar nicht. Stimmt gar nicht. Also Kaffee und Kuchen mit meinen anderen schwangeren Mamas gemacht. Es war total langweilig, aber es war total wichtig. Es ist auch wichtig, mal runterzukommen und sich in dieser Rolle auch mal dem komplett hinzugeben, weil es einfach auch total schön ist. Das erste Jahr war super anstrengend für mich als Mutter. Ich habe mir aber auch die Elternzeit genommen. Ich habe mir wirklich eine Auszeit genommen. Und das würde ich auch jede Frau raten, weil es ist eine schöne Zeit, in der man sich als Frau selbst nochmal sortieren kann. Also es gibt hormonelle Veränderung, es gibt körperliche Veränderung. Dadurch denkt man viel über sich selbst und die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens nach und man hat auf einmal Verantwortung für ein anderes Wesen. Das heißt, meine Gedanken darüber, wie möchte ich mich in der Welt später bewegen, verändern sich genau in dieser ersten Jahr extrem und das kann eine extrem kreative Phase werden. Wir haben sieben Lebensphasen im Leben und in jeder Phase verändert sich unser unser Körper, unser Geist, also so wie wir denken. Deshalb nutzt dieses eine Jahr, wo man sich verändert und von Frau zu Mutter wird. Und da kam ich zum Beispiel auf meine Startup-Idee. Deshalb würde ich jede Frau ermutigen, sich die Zeit zu nehmen, weil dieses Tagträumen mit dem Kindchen einfach mal auch den Tag genießen, wenn es mal alle, alles gut läuft. Das kann auch wirklich enorme berufliche Potenziale rausbringen, Sonst wäre ich nie in die Startup-Szene wahrscheinlich ge- angelangt.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall diese Phase, die steht mir vielleicht auch noch bevor. Jetzt gehen wir aber noch mal so einen Schritt zurück, jetzt eher aus meiner Perspektive oder auch von anderen Frauen, ähm, die sich ja diesem Schritt noch nicht genähert haben, die vielleicht auch gerade noch eher so in dieser Karrierephase sind, die berufliche Ambitionen haben, aber trotzdem ja irgendwann mal Mutter werden wollen. Wie Kann man diese Gedanken irgendwie vereinen und sich dann bestmöglich auch wirklich darauf vorbereiten, ohne dass die Karriereleiter nicht vorher schon abgeschnitten wird? Ja, das ist auf jeden Fall so der Tipp. Ich würde nicht bei jedem Arbeitgeber
1: über diese Gedanken sprechen, dass dass Frau Mutter werden will. Es sei denn, ich möchte mir eine gewisse Position sichern. Und ich finde, wir Frauen müssen für diese Führungsposition oder welche Position auch immer die Frau haben möchte und behalten möchte, würde ich ganz klar mit meinem Arbeitgeber, mit meiner Arbeitgeberin darüber sprechen. Weil ich glaube, wenn alle sich darauf vorbereiten, ist es auch einfacher, wenn die Frau zurückkehrt, dass bestimmte Bias, die typischerweise doch da sind, auch wenn viele nicht darüber sprechen, Aber Mütter werden tatsächlich sehr stark diskriminiert am Arbeitsplatz. Das heißt, das ist aus meiner persönlichen Erfahrung, ich kann jetzt keine Fakten dazu bringen, nur die meisten Gründerinnen, die zu mir kommen, wollen deshalb nicht mehr zurück in den Job, weil sie sowohl vom Arbeitgeber, von der Arbeitgeberin, wie auch von Kolleginnen und Kollegen, auch sogar von anderen Müttern diskriminiert werden. Das heißt, ich muss mir diese Position vielleicht auch vorher schon formen. Also das würde ich im Unternehmen ganz klar ansprechen. Ich glaube, wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo wir über das Thema Diversity sprechen, wo wir viel öfter über das Thema Vereinbarkeit sprechen. Und hier geht es gar nicht mehr um Kampf, sondern hier geht es darum, andere daran zu erinnern, dass es auch diese Rollen, total okay sind, die Rolle beispielsweise, ich möchte später eine Mutter werden, das bedeutet aber nicht, dass ich mit der Geburt einen Teil meines Gehirns verloren habe oder ein Teil meiner Kompetenz. Ich bin genauso kompetent und ich gewinne sogar zusätzliche Kompetenzen dazu. Und ich würde mir auch vielleicht eine Liste machen, mit Hilfe vielleicht einer anderen Mutter, welche Kompetenzen gewinne ich zusätzlich. Beispielsweise Ich kann Konflikte managen, ich kann vielleicht eher Multitasking, ich kann vielleicht fokussierter arbeiten, weil ich nur komprimierte Zeit habe. In dieser Zeit muss ich zehn Aufgaben erledigen und früher war ich vielleicht doch nicht mehr so fokussiert wie jetzt. Das erlebe ich bei mir selbst, also dass ich wirklich weiß, ich habe nur vier Stunden bis sechs Stunden Zeit, um zu arbeiten, also gebe ich jetzt richtig Gas und mache danach erst Pause." ist nicht unbedingt gesund, das ist jetzt nicht die Empfehlung, aber es ist einfach eine Kompetenz, die ich schaffe, wenn es wirklich Situationen gibt, wo ich powern muss, dass ich es tatsächlich auch schaffe. Das sind Kompetenzen, die ich vorher so jetzt nicht sagen würde, die ich, dass ich die hatte. Ich konnte bis 20, bis 22 Uhr abends arbeiten. Es war ja niemand da, den es gestört hat. Also das ist auch noch eine zweite Liste von Kompetenzen, vorab schon sagen. Das dritte, das Thema Finanzen für sich regeln. Ich würde mich finanziell auf jeden Fall vorbereiten. Ich würde vielleicht auch für mich bestimmte Ersparnisse schon mal freischaufeln und schaffen, auch mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen, um einfach sich vielleicht bestimmte Freiheiten zu geben, wenn möglich. Ich würde aber auch anfangen, darüber nachzudenken, wie kann ich auch mein Kind schon absichern, dass auch das Kind am Anfang schon finanziell gut aufgestellt wird. Egal, ob es Mädchen oder Junge ist, dass die auch besser ein besseres Leben haben, als wir es heute haben und dass sie finanziell vor allem besser aufgestellt sind. Wir wissen, dass die Frau grundsätzlich einfach vor Altersarmut natürlich gefährdet ist in der Rente. Und das sind zum Beispiel Hebel, die ich schon als Mutter für mein Kind auch mal schaffen kann. Ja, das waren einige, Hebe. also Finanzen, mit dem Arbeitgeber darüber sprechen, mit den Kollegen darüber sprechen, mit Partner und Partnerin darüber sprechen.
0: Und die Liste der eigenen Kompetenzen erweitern, das fand ich einen sehr schönen Punkt. Du hast aber viele Themen angesprochen, zu denen wir teilweise auch schon einzelne Podcast-Folgen hatten, also jetzt beispielsweise der Wiedereinstieg ins Berufsleben, da haben wir mit einer Finanzheldin drüber gesprochen und du hast dementsprechend auch schon eine Herausforderung erwähnt, auf die wir gleich nochmal eingehen können, aber auch das Thema Investieren fürs Kind oder da schon mal vorsorgen, haben wir mit Finanzheldin Svetlana drüber gesprochen, die verlinke ich gerne in den Shownotes, da also nochmal gesagt. Sondert reinhören. Aber genau, die Herausforderungen, denen Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie begegnen. Du hast den Wiedereinstieg in den Job angesprochen, dass sich viele da einfach noch nicht so ganz abgeholt fühlen im KollegInnenkreis vom Arbeitgeber, dass wir da persönlich natürlich auch irgendwie eine kleine Aufgabe haben, unser Bewusstsein oder unser Mindset zu ändern, also gesellschaftlich da auf jeden Fall auch noch ein bisschen was passieren muss. Welche Herausforderungen gibt es aber noch? Ich glaube,
1: das System, was wir momentan haben, ist nicht unbedingt hilfreich für bestehende Eltern. Das heißt, es wäre gut, wenn ich mir ein unterstützendes Netzwerk schaffen würde und frühzeitig darüber nachdenke, wer gibt es in meiner Umgebung, der oder die mir helfen kann. Es ist nämlich so, dass wir begrenzte Ressourcen als Eltern haben wir können uns manches vielleicht doch nicht so leisten, wie wir es wollen. Und entweder müssen wir das einkaufen, indem wir Babysitter BabysitterInnen oder bei uns äh, gibt es ja auch eine Gründerin, die Leihomas zum Beispiel als Dienstleistungsangebot äh, hat Also oder Leihomas haben, wenn man zum Beispiel keine Eltern in der Nähe hat. Ich finde aber auch das Thema Nachbarschaft oder das Thema, wie kann ich beim Arbeitgeber vielleicht auch mal anregen, dass eine Kita ins Leben gerufen wird. Vielleicht war bisher einfach nicht war nicht genug Familien da. Solche Themen. Es gibt aber auch das Thema Väternetzwerke. Das finde ich auch spannend, auch sich darüber zu informieren. Gibt es etwas, womit ich auch mal der Partner, ne, dass er sich auch dort informieren kann? Was kann ich tun? Es gibt auch das Thema natürlich auch Hausarbeit. Die Hausarbeit wird viel wichtiger wenn man ein Kind hat, weil auf einmal verbringt man sehr viel Zeit zu Hause. Diese Zeit zu Hause kann natürlich auch extrem viele Konflikte hervorrufen. Deshalb wäre auch da wichtig, lieber zu sagen, ich hole mir eine eine zusätzliche Ressource rein ins Haus, jemand, der mich dabei unterstützt, wenn möglich, und kann dafür die Zeit für etwas anderes aufwenden. Die Beziehung zu pflegen, wenn man Mama und Papa geworden ist, dann ist es einfach so, dass das Kindchen zuerst im Fokus ist. Und man darf sich selbst nicht vergessen, also auch, dass man gesund bleibt, dass Frau gesund bleibt, aber auch, dass die Partnerschaft auch gesund bleibt. Und da auch ist auch das Thema, dass viele Beziehungen vielleicht auch gerade dann zerbrechen, wenn ein Kind da kommt. Deshalb ist es wichtig, vorzusorgen, weil natürlich auch immer mehr alleinerziehende Mütter da sind und alleinerziehende Väter, so dass man da auch natürlich sich auch absichert, was wäre, wenn, auch da zum Beispiel zu sagen, mache ich einen Ehevertrag vorab, mache ich vielleicht einfach auch mal einen anderen Vertrag, dass wir einmal monatlich auf jeden Fall Zeit miteinander verbringen oder was kann ich noch für uns als Paar tun oder für mich selbst. Klare Grenzen aussetzen, ich finde das ist ein Thema, was Frauen, die die kehrarbeit übernommen haben, egal ob für Kind oder für Eltern, dass sehr viel Aufopferung da ist, ist auch ein wichtiges Thema. Ich darf mich nicht aufopfern, weil das bringt ja gar nichts. Wenn ich zusammenbreche, bricht natürlich auch das ganze System zusammen. Das hat mein Vater gesagt, den ich kenne ein Rechtsanwalt, sehr engagiert in der Startup-Szene, der sagt, das ist ein Kartenspiel. Das ganze Kartenspiel bricht zusammen, wenn ich nicht Punkt 17 Uhr da und da bin, um meine Tochter abzuholen. Also da merkt man einfach, dass man wirklich ein System braucht und nur dann kann man auch dann flexibel sein, weil man das System hat, die Ressourcen hat, aber auf sich selbst aufpasst. Ich finde dieser, dieser Dreieck, ich, meine Familie, und natürlich alle drumherum.
0: Ja, dazu habe ich eine kleine Zahl mitgebracht aus der Studie von 5050 bei OMR. Und Sie haben gesagt, dass 62 Prozent der Frauen die Vereinbarkeit von Kind und Karriere schwerfällt. Unabhängig von der Aufteilung der Care-Arbeit und 37 Prozent geben an, nicht genug Zeit und Kapazitäten für persönliche Interessen und Weiterentwicklung zu haben. Genau das hast du ja gerade schon angesprochen, dass man sich selbst nicht verliert, dass man aber auch die Paarzeit nicht aus dem Auge verliert, aber natürlich auch die eigenen Ambitionen und Es gibt ja jetzt beispielsweise von Unternehmensseite dann solche Modelle, die du auch schon angesprochen hast mit Elternzeit, mit Teilzeitmodellen, mit Jobsharing-Modellen. Also die Angebote auch wirklich mal erfragen, sich informieren, was ist in meinem eigenen Kosmos, in meinem Umfeld möglich, wo brauche ich noch Unterstützung oder externe Ressourcen, wie du gesagt hast, reinzuholen, was ist finanziell auch möglich und da wirklich einfach mal alles abklopfen, was so geht. Was ist denn aus deiner Sicht noch notwendig oder beziehungsweise der Blick in die Zukunft? Wie könnte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen in 50 Jahren aussehen? Also ich glaube, in 50 Jahren
1: werden wir überhaupt gar nicht solche starre Angestelltenverhältnisse oder selbstständige Verhältnisse. Ich glaube, wir werden alle in irgendeiner Form so arbeiten wie UnternehmerInnen im Unternehmen. Und ich glaube, dass es dadurch viel mehr das Leben in das Berufsleben mit eintauchen wird. Deshalb dieses dieses Wort Vereinbarkeit wird überhaupt nicht mehr hoffentlich nicht mehr bekannt sein. Vielleicht denkt man gar nicht mehr daran und wird, wird man sich fragen, was meint man denn mit diesem Wort. Ich glaube, die Vereinbarkeit ist insofern momentan noch eine Lüge, weil das gar nicht möglich ist wie die Statistik das gerade auch hier belegt. Aber ich glaube, dass wenn wir es schaffen zu sagen, es gibt nicht das getrennte Beruf und das getrennte Privatleben, sondern wir müssen alle irgendwie unsere Brötchen bezahlen. Wir müssen für uns vorsorgen und wir brauchen als Gesellschaft Kinder, damit die nächste Generation kommt und dass die nächste Innovation vor allem kommt, dann ist es wichtig, dass wir dann einfach als Gesellschaft dafür sorgen, dass dieses System funktioniert und dass sie da ist. Und deshalb glaube ich, dass wir in 50 Jahren das Thema Kinder überhaupt nicht mehr so im Fokus stehen wird ob man Kinder bekommt oder nicht, sondern das wird klar, weil die Rahmenbedingungen anders sein werden, wie zum Beispiel die Kinder können sich freier bewegen, keiner meckert mehr über schreiende Kinder oder die Kinder dürfen einfach in die Unternehmen mit reinkommen, da gibt es keine sozusagen Barrieren für Altersgruppen, okay, es sei denn in der Halle, wo es beispielsweise gefährliche Maschinen gibt. Aber vielleicht ist es dann auch eine Möglichkeit, die nächste Generation viel, viel früher anzulernen, was sie beispielsweise an Berufe erlernen könnten. Also, dass es viel fließender ist und dass es dann auch keine Stempeluhren mehr gibt, wer wann wie viel Zeit arbeitet, sondern dass die Arbeit erledigt ist. Also egal, ob ich Produkte herstelle und eine gewisse Stückzeit schaffen muss, oder ob ich eine Aufgabe erledigen muss, beispielsweise eine Denkaufgabe, einen Text fertig schreiben, bis eine Deadline. Ich glaube, das ist die Zukunft. Dahin ist mein Wunsch, dass wir dahin gehen und dass wir als Gesellschaft gemeinsam die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir auf dieser Welt nicht die letzte Generation sind, sondern es wird die nächste Generation geben und dass wir im Sinne von Nachhaltigkeit, im Sinne von Solidarität und ein Miteinander, wir das Thema Jung und Mitte und Alt zusammenbringen und deshalb gar nicht mehr über Beruf und Privatleben oder Work-Life-Balance sprechen. Auch dieses Wort finde ich ein bisschen falsch. Deshalb meine Vorstellung ist einfach, bringt die Kinder einfach in unsere Gesellschaft viel mehr rein, Und ähm, dass auch beispielsweise das Schulsystem gar nicht mehr so starr ist, dass die Betreuung nicht mehr so starr ist, sondern dass jeder, jeder in irgendeiner Form die Betreuung übernehmen kann und dass wir alle diese Verantwortung in irgendeiner Form tragen. Ich glaube, das ist möglich, indem wir im Kleinen beginnen und das dann einfach wächst und dass es
0: sozusagen ganz viele kleine Bubbles gibt, die zu einem Großen zusammenwachsen. Ja, das ist eine schöne Perspektive. Wir sind mal gespannt, wie es so läuft in 50 Jahren. Dann sprechen wir uns einfach nochmal, Katharina, und dann gucken wir, was aus das deinem Blick in die Glaskugel geworden ist. <lacht> und du hast es gerade schon gesagt, im kleinen Anfang. Deswegen hier die Frage nach deinen Tipps, wie man denn die Vereinbarkeit jetzt wirklich im Alltag von Montag bis Sonntag umsetzen kann und wirklich leben kann. Ich glaube, wenn jede Person, für sich selbst
1: einsteht und sagt, ich bleibe mir treu, dann kann ich in mir selbst schauen, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich Zeit mit meinem Kind? Dann muss ich das meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin spiegeln oder als Unternehmerin nehme ich mir einfach die Zeit dafür. Oder brauche ich Zeit für mich oder brauche ich Zeit für meine berufliche Weiterentwicklung? Ich glaube, wenn wir einfach uns immer wieder fragen, was brauche ich gerade, kann ich immer in sehr kleinen Schritten herausfinden, was ist gerade möglich und wenn es gerade nicht möglich ist, darum bitten oder fragen, ob es möglich gemacht werden kann und bereits vielleicht Lösungen mir einfallen lassen, wie könnte ich das machen? Es geht um viel, viel mehr als nur die nächste Generation auch zu erziehen, es geht auch das finde ich ja gerade hier im Podcast nochmal sehr wichtig, dass wir Frauen, es, es kann nicht sein, dass wir Frauen, ähm, ich habe hier auch Zahlen mitgebracht, dass wir 70% Prozent weniger am Ende verdienen und haben als Männer, nur weil wir die Kinder bekommen. Deshalb ich möchte gerne, dass jede Frau für sich vorsorgt finanziell und dass sie das auch mit Partner und Partnerin klärt, wie man in der Gemeinschaft genau diese Lücke gemeinsam schließen kann. Das ist, glaube ich, der größte Hebel, weil Geld regiert die Welt. Das ist einfach so. Und wenn wir es schaffen, alle gleichberechtigter auch finanziell zu behandeln, glaube ich, haben wir sehr viel getan. Das heißt, für sich selbst einzustehen, ist, glaube ich, so der erste Schritt zur Besserung und mich immer zu fragen, was brauche ich gerade? Für mich die Zeit mit meinem Kind, mit meiner Familie, vielleicht auch mit meinen zu pflegenden Eltern.
0: Ja, Genau, auf diese Phase, wenn man sich darüber Gedanken macht, was will ich, du hast es als kreative Phase bezeichnet in dem ersten Jahr vom Kind, wobei bei dir ja auch ganz viel passiert ist. Du hast erzählt, du hast dann auch die Idee zu deinem Startup entwickelt. Gib uns da doch gerne mal einen Einblick, wie das so war, das Leben mit Kleinkind. Dann möchte man nebenbei irgendwie noch ein Startup gründen. Wie kriegt man das unter einen Hut und wie bist du dabei vorgegangen?
1: Ich glaube, das hat einfach mit meiner Person zu tun, dass ich nicht stillhalten kann. Ich muss immer irgendeine Geschäftsidee entwickeln. Also ich bin gerne kreativ und ich habe festgestellt, dass ich sehr gerne in der Startup-Welt bin, weil es dort sehr viele innovative Ideen gibt und ähm, ich mich dann pudelwohl fühle. Es war so purer Zufall, der Kinderwagen von meinem Sohn hing schief. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass ich gar nicht so schnell wieder einen neuen Kinderwagen kaufen möchte erstmal und auch nicht bekomme. Und ich möchte aber auch keinen Gebrauchten kaufen, weil der, der kaputt ging, war schon ein Gebrauchter. Und dann steckte ich in so eine Dilemma, die mich dann auf die Idee brachte, wie toll wäre es, wenn ich einen Kinderwagen mieten könnte, so ähnlich wie ein Auto. Zumindest für eine kurze Zeit. Und so hat sich die Idee zu Mami Poppins entwickelt, mein erstes Startup die Kinderwagenvermietung für die Reise, bis natürlich dann Corona kam und keiner reiste und ich auch zum Umdenken kam. Und dadurch entstand die Idee, weil aus meiner Community auch viele Mütter dabei waren, die jetzt im Homeschooling saßen und das Problem hatten, ich befürchte, dass ich meinen Job verlieren könnte, weil ich mich um unser Kind kümmere und unsere Kinder Was könnte ich nebenbei aufbauen? Und dadurch entstand der Gedanke von damals Startup-Mom und der erste Mom-Accelerator Deutschlands, also ein Mentoring-Programm speziell für Startups von Frauen, die ein Kind haben. Und wir haben es jetzt seit 2024, haben wir es umbenannt zu Elevate Her, weil wir so viele Anfragen von Frauen, die keine Kinder haben bekommen haben, dass wir gesagt haben, Okay. Wir müssen diese Barriere im Namen schaffen und haben uns zu Elevate Her umbenannt. Und hier bilden wir gemeinsam mit einem Mentorinnen-Team und mit vielen Kooperationspartnern, die wir haben, bilden wir Frauen für die Startup-Welt aus, so dass sie erfolgreich sein können. Aber mindful. Immer mit Bedacht, was ich auch vorab schon sagte, was brauche ich gerade und dass ich nicht ausbrenne, weil eine Frau, die in der Mitte ihres Lebens ist, hat so viele Aufgaben gleichzeitig, Familienplanung, Karriere machen, vielleicht zu so pflegende Eltern. Und wenn ich jetzt bei der Karriere ausbrenne, dann fallen natürlich zwei andere Dinge aus. Und so ist jetzt meine Mission, ja, nachdem ich schon mit Mami Poppins sehr viel Erfahrung in der Startup-Szene gesammelt habe, nun auch andere Frauen dabei zu unterstützen, das, ihr eigenes Startup aufzubauen Und das Unternehmerinnenleben auch wirklich erfolgreich zu leben, so dass sie auch finanziell gestärkt sind. Weil das ist mir wichtig. Ich möchte, dass unsere Wirtschaft mehr Frauen hat, dass es diverser, dass sie diverser wird. Und ich möchte auch, dass die Frauen
0: mehr verdienen. Und ich möchte, dass Frauen noch mehr Frauen einstellen. Wie funktioniert denn so ein Accelerator-Programm? Wie kann ich mir das vorstellen, dass ich darauf vorbereitet werde, zu gründen? Also wir sind ein frühphasiges
1: Programm. Es gibt viele Acceleratoren in Deutschland, zum Glück, die ähm, viele unterschiedliche Angebote haben. Das, was bei uns besonders ist, dass wir ein rein digitales Programm sind. Das heißt, wir versuchen, die Flexibilität zu schaffen. Bei unserem Programm kann man jederzeit einsteigen. Es gibt keine Badges, also keine Gruppen. Das ist so diese start sprache die ich jetzt hier wähle. Keine Gruppen, die dann immer zusammen starten und enden. Das Ziel ist, die Barrieren niedriger für Frauen zu machen. Wir haben außerdem ein unterschiedliches mentorinnen mit unterschiedlichen Themen, ein Fächer an Themen, so dass eine frühe Idee, beispielsweise, wir haben, bei uns war das Startup Free Mom, Die haben bei die Hülle der Löwen gepitcht und sie haben TJ Onaran als Investorin gewonnen, worauf wir sehr stolz sind. Sie hatten einfach nur die Idee, eine Freelancing-Plattform für Mütter zu schaffen. Und wir haben gemeinsam im Accelerator diese Idee weiterentwickelt und vor allem das Wichtigste ist, wir nehmen den Frauen die Angst vor der Technik. Das ist nämlich ein großes Thema, dass wir sagen, also dass Frau sagt, ich kann nicht programmieren, ich habe aber eine Idee, wie mache ich das jetzt? Und das heißt, wir nehmen sie Schritt für Schritt, wir geben ihnen sozusagen ein Roadmap an die Hand und wir begleiten sie durch dieses Mentoring von acht Mentorinnen und wollen dadurch sie wirklich bestmöglich vorbereiten. Und wie man es jetzt sieht, wir haben jetzt auch wirklich ein Vorzeigestartup mindestens. Sie waren im TV, wir haben viele Gründerinnen, die wirklich ähm, tolle Erfolge erzählt haben. Und damit wollen wir aber auch Mut machen und zeigen, hey, du darfst ein Startup auch mit 30, aber auch mit 40 Gründen. Das ist total okay. Und auch mit Kind. Das sind nämlich auch viele Buyers, die es noch in der Startup-Welt gibt, Darf ich denn, auch wenn ich älter bin, ein startup gründen? bin ich denn da überhaupt willkommen und wie schaffe ich das denn? Und diese ganze Hürden wollen wir schaffen. Also wir arbeiten fester daran mit mehreren Kooperationspartnern, diese Hürden für Frauen in der Startup-Welt abzubauen. Und für mich ist es vor allem wichtig, nicht, dass jedes Programm ihr eigenes Süppchen kocht, sondern ich möchte gerne auch eine Klammer setzen. Deshalb sind mir die Kooperationen so wichtig, dass wir gemeinsam für Female Founders etwas schaffen, so dass sie sich bestmöglich vorbereitet fühlen und dass wir auch hier einen Standort, also der Standort Deutschland soll auch innovativ sein. Und wir brauchen natürlich nicht nur die Unicorns, von denen jeder spricht in der Startup-Welt, sondern wir brauchen auch ganz viele Zebras. Und ich glaube, wir Frauen sind, Extrem gute Zebras und können der nächste Mittelstand werden.
0: Vielleicht da nochmal die ganz kurze Anschlussfrage. Vielleicht sind nicht alle so in der start welt hier bewandert. Was sind die Begriffe Unicorn oder auch Zebra? Was meinst du damit? Genau, das ist der Fehler, den man macht, wenn man in der Startup-Welt
1: ist. Genau, ein Unicorn ist ein Einhorn-Unternehmen, Startup-Unternehmen, was eine eine Milliarden mindestens Bewertung hat. Und das ist natürlich schon eine, eine ein hohes Ziel, das zu erreichen. Und die Zebras sind sozusagen die ganz normalen Startups, die aber die Tragschicht von dem Ökosystem am Ende werden und tatsächlich zu den nächsten Mittelständler werden. Denn der Mittelstand trägt ja unsere Wirtschaft, wie wir es äh, hoffentlich wissen. Und deshalb ist meine Vision tatsächlich durch dieses Ökosystem, was wir schaffen, dass wir auch diese Zebras, also den nächsten Mittelstand schaffen mit vielen innovativen Ideen, die unseren Standort nach vorne bringen.
0: Super. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel aus deiner Brille, dein Blick auf die verschiedenen Themen, auf die Vereinbarkeit vor allem von Familie und Beruf bekommen. Vielen Dank für deine persönlichen Einblicke, auch von deinen Learnings, aber auch von dem, was du von deinen Gründerinnen aus dem Programm mitbekommen hast. Und ja, ich habe ja schon gesagt, wir hören uns in 50 Jahren dann wieder. Und bis dahin, ähm, ja, beobachten wir natürlich die Gesellschaft, aber auch die Wirtschaft, die Start-up-Welt, wie wir uns alle entwickeln, wie sich unser Mindset entwickelt und äh, vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich habe auf jeden Fall eine Menge mitzuschreiben und ich hoffe auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten einiges mitnehmen, wie man die Planung angeht, welche Fragen man beantworten muss, mit welchen Listen und Kriterien man aber vielleicht auch mit dem Chef oder der Chefin spricht Und ja, deswegen die Abschlussfrage an dich, Ekaterina. Gibt es ein Learning aus der letzten Zeit, was du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch zum Abschluss teilen möchtest? Ich glaube, das größte Learning ist,
1: dass man nie zu Ende gelernt hat. Jeden Tag ist ein neuer Tag und es gibt ein neues Learning und Frau und Mann sollten offen dafür bleiben, denn das ist extrem spannend, finde ich. Super. Vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, Einblicke aus meiner Welt hier zu bringen. Vielleicht nur an dieser Stelle für diejenigen, die die Startup-Welt spannend finden. Wir haben, meine Kollegin und ich, auch einen Podcast zum Thema Startup-Aufbau und gerade ist die erste Staffel auch raus und wir haben wirklich diese ganzen Schritte, die man am Anfang einer Startup-Gründung macht, sind wir im Podcast durchgegangen. Unter dem Namen startup geflüster findet man uns überall, wo es Podcasts gibt. Falls diese Empfehlung hilfreich ist, dann freuen wir uns natürlich über viele Zuhörerinnen.
0: Packen wir in die Show Notes genau wie die anderen schon erwähnten Folgen aus nochmal anderen Themen. Also da gerne nochmal weiter reinhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.